0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sie ist eine von drei Redakteurinnen des Ö1-Medienmagazins DoubleCheck. Heute bei 365 die Innenpolitik-Journalistin Rosanna Azzara. Rosanna Azzara, Sie sitzen hier als Vertreterin meiner Lieblingssendung im Radio DoubleCheck. Was macht ein Medienmagazin mehr als dass es eine Nabelschau der Branche ist.
1: Hallo, <lacht> danke für die Einladung, es freut mich sehr. Nabelschau, das ist ja ein bisschen negativ konnotiert, würde ich sagen. Und ich würde behaupten, dass wir absolut mehr sind als eine Nabelschau. Kann da ja vielleicht... Ähm die Frage insofern beantworten, als ich ein bisschen aufzähle, was für Geschichten wir in den letzten vier Jahren gemacht haben, seitdem es unsere Sendung gibt. Wir haben jetzt schon mehr als 50 äh, Folgen produziert, also ich, Stefan Kappacher und Nadja Hahn. Wir haben uns zum Beispiel angesehen in letzter Zeit, warum die Klimaberichterstattung in Österreich oder auch generell, kann man sagen, so stiefmütterlich behandelt wird. Wir schauen uns an, wieso Redaktionen so besetzt sind, wie sie sind, warum sie so wenig äh, divers sind, wer in Redaktionen sitzt und was das mit journalistischen Produkten macht. Wir schauen uns an, wie Medien politisch unter Druck geraten. Wir schauen uns an, warum jetzt gerade fast täglich Menschen auf die Straße gehen und teilweise ziemlich üble Hetze gegen die Presse betreiben. Und ich würde meinen, dass all das Fragen sind, die uns alle tangieren und nicht nur die Befindlichkeiten einer kleinen Branche. Insofern, äh, ja, ein Medienmagazin kann eine Nabelschau sein, soll sie aber nicht. Und ich glaube, wir sind es absolut nicht.
0: Ich finde das natürlich auch. Und trotzdem gleich die Nachfrage, wieso ist es denn in der Bevölkerung irgendwie so zu spüren, dass man das Gefühl hat, dass unterschieden wird zwischen dem realen Leben und dem Medienkonsum. Warum wird das nicht als Teil des echten Lebens wahrgenommen? Warum wird das immer noch so als Freizeitgestaltung konnotiert oder jetzt sogar schon als Feindbild, wie Sie es gerade beschrieben haben bei den Covid-Leugnern?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so mit dieser Feststellung d'accord gehen würde. Wir leben ja in einer Welt, wo wir ständig an unserem Handy hängen. Insofern sind die Grenzen vielleicht schon ziemlich verschwunden oder verwischen eigentlich umso mehr.
0: Aber dem spricht doch entgegen, dass es immer noch so viele Mediengesetze gibt, die nicht beleuchtet werden. Und das hat ja nicht nur mit der Politik zu tun, sondern das hat auch mit der Stimmung in der Bevölkerung zu tun, der das sichtlich kein Bedürfnis ist, dass man über die Inserate spricht, dass man über das Informationsfreiheitsgesetz redet, dass man über die Presseförderung sprechen, über die Privatrundfunkförderung und natürlich über das ORF-Gesetz, das längst fällig wäre, überarbeitet zu werden.
1: Ich glaube, dass da jetzt gerade schon einiges aufbricht seit der Inseraten-Korruptionsaffäre rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Da haben ja auch viele gesagt, das könnte so ein Momentum sein, ein Zeitfenster, um Fragen, die seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie auf dem Tisch liegen, irgendwie endlich mal anzupacken. Ich glaube, dass wir uns alle halt irgendwie auch damit abgefunden haben, dass die Medien in Österreich so funktionieren, wie sie funktionieren. Und Ja, es liegt vieles im Argen und es gehört viel getan. Aber andererseits, wenn ich mir jetzt meinen Medienkonsum ansehe, dann habe ich auch meinen Weg gefunden, damit zurechtzukommen. Also ich fühle mich jetzt absolut nicht äh, zu schlecht informiert. Ich bin sehr medienkritisch natürlich. Das liegt an meinem Job und wahrscheinlich auch an mir einfach als Person dann oder auch der Grund, warum ich zu diesem Job gekommen bin. Aber wir alle konsumieren dann halt äh, die Medien, die uns Zusagen und insofern ist da vielleicht für den Einzelnen gar nicht so der Handlungsbedarf da.
0: Weil der internationale Markt offen steht.
1: Ja, das auch, aber vielleicht äh, haben viele Menschen auch gar nicht so den Anspruch, dass sie sich jetzt in jeder Zeitung wiederfinden oder in jedem Medium.
0: Kehren wir zu Doublecheck zurück. Da ist es ja auffallend und sehr bemerkenswert und spricht für die Unabhängigkeit der Redaktion und für das Redakteurstatut, das im ORF offenbar wirklich noch gilt und gelebt wird, zumindest von euch dreien, dass ihr auch ORF-Themen angegangen seid. Konkret als Wrabets Auftritte hatte im Zuge seiner Bewerbung in anderen Medien, konkret wo es um die politische Nähe der neuen Geschäftsführung gegangen ist. Was gibt es da für Rückmeldungen drauf?
1: Ja, ich glaube, so wie bei allen Themen, negativer und positiver. Aber ich würd, also wenn Sie jetzt intern meinen, dann würde ich sagen, dass absolut die positiven überwiegen von unserer KollegInnen schafft. Und ich glaube auch, dass jetzt in diesen mehr, bald fünf Jahren, in denen es uns gibt, zunehmend auch irgendwie die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass es dem ORF wahnsinnig gut steht, ein kritisches Medienmagazin zu haben, das eben auch über das eigene Haus berichtet. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen würden, ja, dann würden wir uns im Endeffekt lächerlich machen. Dann könnten wir es auch gleich sein lassen.
0: Natürlich muss das ausgeweitet werden auf ein Online-Angebot, auf eine höhere Frequenz von Doublecheck und in den Bewegbildbereich, sprich ins Fernsehen.
1: Dieser Wunsch, den kenne ich, der wird immer wieder an uns herangetragen und das ehrt uns natürlich sehr. Und auch wir würden gerne öfter produzieren und öfter senden und Fernsehen ist natürlich eine ganz andere Liga, aber hat dann immer auch das Bedürfnis, bei diesem Wunsch, wenn ich den höre, dazu zu sagen, wir sind doch sehr gerne eine Radiosendung. Wir sind alle Radioliebhaber und Liebhaberinnen. Und natürlich öfter wäre gut und generell braucht es auch mehr Medienjournalismus im ORF. würde aber auch sagen, dass es einen gewissen Vorteil hat, dass wir nur einmal im Monat sind, weil wir dann oft auf die Themen mit ein bisschen Abstand schauen können, weil wir dann größere Zusammenhänge aufzeigen können. Und das wäre jetzt, wenn wir täglich oder wöchentlich senden würden, vielleicht gar nicht so leicht. Ja.
0: Trotzdem sei noch erwähnt, dass sich es bei der Forderung nach einem Medienmagazin auch im Fernsehen um eine langjährige Bitte des Publikumsrats an die Geschäftsführung des ORF handelt. Das ist also nicht nur ein Splin den wir da privat haben, sondern das ist durchaus auch ein von Gremien unterschiedlichster politischer Provenience gewünschtes Unterfangen und hoffentlich macht es die neue Geschichte. Ja, das unterstütze ich absolut. Ich komme an die Medienjournalistin zu den zwei Bereichen Presseförderung und Privatrundfunkförderung. Da gibt es oft und zu Recht die Bitte, dass man die Presseförderung und die Privatrundfunkförderung an die Mitgliedschaft im Presserat bindet, damit man klarere Qualitätskriterien dabei irgendwie ins Gewicht führen kann zur Entscheidungsfindung. Jetzt ist es aber so, dass der Presserat zwei ja, Achillesversen hat. Die eine Achillesferse ist, es ist ein Verband der Zeitungen und keine öffentliche Stelle. Und die zweite Achillesferse, es gibt ja nicht einmal die Verpflichtung der MitgliederInnen, dann eine etwaige Verurteilung auch zu veröffentlichen. Das heißt, es wird zwar alle zwei Tage irgendwas bei Servus TV und bei OE24 beanstandet vom Presserat, bei Servus TV seltener, weil er nicht fürs Fernsehen zuständig ist, also da muss es sich dann um irgendwelche Print-Dinge handeln, das war jetzt meine Vorverurteilung dieses grässlichen Senders, aber... Es gibt keine Konsequenzen und der Herr Fellner muss es nicht abdrucken, obwohl er verurteilt wurde. Ist dann sowas wie der Presserat eine gute Einrichtung zur Qualitätssicherung oder soll sich der zuerst erneuern, bis er dann als eine dieser Bedingungen mit einbezogen würde?
1: Kleiner Sidestep zu Servus TV, den ich mir kurz erlaube. Jetzt gerade unlängst hat die Com Austria ja, Servus TV und OE24 TV verurteilt für die Berichterstattung zum Terroranschlag in Wien im November 2020. Aber ja, das war nicht der Presserat, korrekterweise.
0: Der Seitsteff ist aber sehr wichtig, weil der zeigt, die Com Austria, die bis jetzt ja fürs Bewegbild zuständig ist, braucht halt immer mehr als ein Jahr. Und der Presserat ist halt viel schneller und daher ist das noch irgendwie aktueller im Verständnis und in der Selbstkontrolle.
1: Ja, das stimmt. Der Presserat ist auf jeden Fall schneller, hat auch immer mehr zu tun, äh, soweit ich weiß. Aber jetzt zu Ihrem Punkt, dass der Presserat zahnlos ist, weil das ist ja genau der Punkt, der immer wieder erhoben wird. Ich würde da meinen, es ist ein bisschen äh, die Frage, was man von dieser Institution verlangt. Ich schätze die Arbeit des Presserats sehr. Ich finde, die machen eine gute Arbeit und auch sehr gewissenhaft. Und die Forderung, die ja der, oder der Gedanke, der da dahinter steht, wenn man sagt, ich will jetzt die Presseförderung an eine Mitgliedschaft beim Presserat koppeln, dann geht es ja irgendwie darum, dass man von den Medien die Presseförderung erhalten verlangt, dass sie grundsätzlich einmal die Spielregeln anerkennen. Und ich finde, das ist ein Gedanke, den man auf jeden Fall nachvollziehen kann. Ob da jetzt die Medien, die da verurteilt werden, und das war ja in den vergangenen Jahren mit Abstand am meisten bei OE24 Österreich, Fellner Medium äh, der Fall, ob die das dann auch tatsächlich veröffentlichen, ja, da könnte man, das habe ich jetzt nicht so im Blick, ehrlich gesagt, aber da könnte man natürlich mehr dahinter sein vom Presserat, ja, das stimmt. Aber so der Gedanke, dass man sich in der Medienlandschaft einigt, dass man sich an den Ehrenkodex des Presserats hält, weil an, ich glaube an diese Prinzipien, da würde ja kaum jemand widersprechen, dass die wichtig sind. Und dass man sich im Streitfall an einen Tisch setzt und darüber diskutiert, ich glaube, das ist ein wichtiger und richtiger Gedanke.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt sind wir beide aus verschiedensten Gründen natürlich unbedingt dafür, dass sich am ORF-Gesetz rund um die 7-Tage-Catch-Up-Regelung bald was ändert. Gleichzeitig sollten aber wahrscheinlich alle Mediengesetze miteinander besprochen werden. Sehen Sie da irgendeine Chance, dass da in nächster Zeit was passiert?
1: Ja, also dass diese verschiedenen Gefäße an Förderungen, die es in Österreich gibt, irgendwie, wie Sie sagen, in einem Paket behandelt werden, das ist ja zum Beispiel eine Forderung vom Presseclub Concordia. Die sprechen da, glaube ich, von der, einer konvergenten Lösung, die es da braucht. Dem kann ich schon etwas abgewinnen. Ob sich da was tut? Ich, Prognosen sind immer schwer. Ich <lacht> würde mich da jetzt auch nicht festlegen wollen oder mich da trauen. Ja, wir haben jetzt gerade erlebt, wie die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz äh, ziemlich dann doch vielleicht für manche schneller als gedacht zu Ende gegangen ist, wegen mutmaßlicher Medienkorruption, der Verwicklungen mit äh, einem der wichtigsten, muss man sagen, Medienmänner in Österreich, Wolfgang Fellner, stehen da im Raum. Und ich glaube, dass Medienkorruption und Medienförderung, Inserate, noch nie so viel Aufmerksamkeit hatten wie jetzt. Und dass es jetzt vielleicht die Chance gibt, dass sich was tut.
0: Und könnte man da auch den Raum schaffen für Best-Practice-Beispiele? Aus Deutschland gibt es so viele dafür. Da gibt es den idealen öffentlich-rechtlichen Weg im Umgang mit Online-Angeboten, funk.net. Da gibt es äh, die Lösung zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Anstalten, was da die Präsenz im Netz betrifft. Da gibt es die äh, Deckelung von Sportrechtegeldern für die ARD. Da gibt es den eigenen Kinderkanal etc. 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 Man bräuchte eigentlich nur nach Deutschland schauen und könnte so viel kopieren, dass wir dann hier anwenden könnten. Finden wir da den Raum dafür oder warum interessiert uns das so wenig? Ich komme nochmal zurück zu vorhin. Das macht mich ganz wahnsinnig.
1: Es ist ja bei ganz vielen Dingen so, dass wir das Rad oft nicht neu erfinden müssten, sondern einfach nur ein bisschen über den Tellerrand blicken müssten. Ja, von Deutschland könnten wir uns sicher viel absehen. Ich bin totaler Fan von Funk zum Beispiel, weil Sie das erwähnt haben.
0: Das ist schon eine Blaupause für den User-Generated-Content auf dem ORF-Player.
1: Könnte man so sehen, ja.
0: Da gibt es ja den Leonard Dobusch, der im Fernsehrad des ZDF sitzt und aus dem Universitätsprofessor in Innsbruck ist, der das auch schon viele Jahre vorschlägt und auch predigt. Diese Situation mit unseren Medien in Österreich, in Deutschland, das ist ja, wie der breitenecker auch immer so gerne sagt, alles ein Klacks gegen die Konkurrenz, die es da von den Staaten gibt und durch die Online-Plattformen. Da hat er natürlich recht. Und auch hier wieder die Frage, gibt es eine Chance, dass wir Europäerinnen und Europäer uns emanzipieren? Können wir zwischen diesen zwei Modellen des konzernorientierten Plattformdenkens der Amerikaner und dem überwachungsstaatorientierten Denken der Chinesen einen Weg finden, wo die Würde des Menschen im Zentrum steht, wo wir Suchmaschinen etablieren, wo die Algorithmen von uns angeklickt werden und nicht vom Konzern vorgegeben, wo wir server haben, die öffentlich-rechtlich sind und wo garantiert keine Informationen an Cambridge Analytics gehen?
1: Muss gestehen, da bin ich etwas pessimistisch. Ich befürchte, dass der Zug schon abgefahren. Wir sind da alle so festgefahren, dass wir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok benutzen, ähm Sehe ich wenig Chance. Das einzige Szenario, das ich mir vorstellen könnte, wo wir wirklich so einen dritten Weg, unter Anführungszeichen, eine europäische Alternative schaffen könnten, wäre jetzt die Vorstellung, dass wir tatsächlich mal Facebook zerschlagen. Dass der Konzern so sehr unter Druck gerät wegen des Datenmissbrauchs, wegen der Fake News und wegen der Hetze, die er befeuert. Und angenommen, es gebe kein Facebook mehr, ja, dann könnte man sich überlegen, wie man das vom Reißbrett aus irgendwie neu gestaltet. Aber derzeit, ja.
0: Also die Initiativen wie das öffentlich-rechtliche Internet oder auch die vom Ulrich Wilhelm initiierten europäischen Plattformen, wo sich ja immerhin auch schon die Öffentlich-Rechtlichen aus Frankreich und Deutschland und den Benelux-Staaten zusammenfinden, denen geben sie keine große Marktschonung.
1: Ich glaube, die Idee von äh, Ulrich Wilhelm ist jetzt auch schon drei Jahre alt und soweit ich weiß, ist da jetzt nicht so viel draus entstanden. Also ja.
0: Das bedeutet, wir bleiben weiter in den Fängen der großen Konzerne und müssen darauf hoffen, dass die... Amerikaner eigentlich diese Monopole zerstören, weil die haben das in der Regel ja dann irgendwann eh gemacht mit ihren Konzernen.
1: Ich glaube, dass die Europäische Union da eigentlich auch ziemlich dahinter ist. Also wenn man sich die Strafen ansieht, die da jetzt immer wieder verhängt werden, das ist ja auch nicht nichts.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge mit Rosana Azara gefällt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 38 dieses Podcasts mit Nadja Hahn, Ursula Meyer, rabler und Josef seethaler zum Thema Social Media in den Medien. Oder die Folge 33 mit Stefan Kappacher, der ebenfalls für Doublecheck tätig ist. Oder die Folge 266 mit Andy Kaltenbrunner der über Medienpolitik und Medienverhalten in Österreich forscht. Was soll denn, da frage ich jetzt die Medienjournalistin und bringe sie in Verlegenheit, die neue Geschäftsführung im ORF als erstes anpacken?
1: Wir warten alle seit äh, sehr langer Zeit auf ein neues ORF-Gesetz, das jetzt auch schon sehr lange immer wieder aufgeschoben wurde. Und äh, was wir als ORF, glaube ich, sehr dringend bräuchten, ist mehr Spielraum im Netz. Es ist ja absurd, dass wir immer noch Inhalte nach sieben Tagen aus dem Netz löschen müssen. Ich kann da nur privat (lacht) zum Beispiel berichten, dass wenn ich das meinen Freundinnen und Freunden erzähle, dass unsere Sendungen, in die wir wirklich viel Arbeit reinstecken, dann äh, nach sieben Tagen vom Netz nehmen müssen, dann sind die oft ganz baff, weil das auch ganz viele Leute gar nicht wissen. Die denken, der OF macht das, weiß nicht, aus Boswilligkeit oder so. Nicht ganz, aber es ist vielen auch nicht bewusst und deswegen will ich das auch immer wieder betonen, dass wir das nicht freiwillig machen und die Menschen, die äh, weiter GISS Gebühr zahlen, die haben ja auch für diesen Inhalt bezahlt.
0: Das ist ja auch in meinen Augen eine der Hauptaufgaben der Geschäftsführung und das hat die letzte Geschäftsführung über 15 Jahre verabsäumt, auf die Politik Druck zu machen, dass sich da was ändern muss. Das ist auch die Aufgabe des Geschäftsführers, nicht nur die Gedanken und die Wünsche der Politik an die Mitarbeiterinnen weiterzugeben mit neuem Spardruck und Ähnlichem, sondern vor allem auch nach außen den ORF zu verteidigen und für dessen Möglichkeiten zu kämpfen. Aber wie vorhin schon erwähnt, wir sollten das natürlich im Zusammenhang mit den Verlegern und mit den Privatmedien und mit den Rechten der Künstlerinnen und Künstler verbinden. Das bedeutet, ORF braucht auch mehr Geld und da wäre natürlich ein zweites Thema, das so ähnlich ist, die Neuordnung der Finanzierung, weil auch das wissen viele Österreicherinnen und Österreicher nicht, dass ein Teil der Fernsehabgaben, die von der GIS eingehoben werden, gar nicht an den ORF fließen, sondern an die Bundesländer.
1: Ja, und ein Teil fließt ja auch an die anderen privaten Sender, das wissen auch viele nicht.
0: Über den Privatrundfunkfonds, der auch durch die gis gebühren gespeist wird. Jetzt möchte ich Sie noch etwas mittelmäßig Aktuelles fragen. Da gibt es jetzt einen neuen Bundeskanzler. Sie wissen, drei neue Bundeskanzler und dann ist Weihnachten. Die Interviewsituation, die da jetzt entstanden ist, die hat mich total irritiert. Wieso wünscht sich ein Bundeskanzler, dass er gleich von den privaten Medien und dem ORF gemeinsam interviewt werden soll? Wie fühlt sich das für Sie an? Ist das nicht irgendwie komisch? Möchte ich nicht unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Sichtweisen Und unterschiedliche Formate im Öffentlich-Rechtlichen und im Privatrundfunk möglich machen?
1: Also im Sinne der Medienvielfalt ist das natürlich besser, wenn jede Redaktion ihren eigenen Interviewtermin bekommt. Ich habe auch jetzt äh, gelesen, dass das der Wunsch des Kanzleramts gewesen sei, das Interview, das äh, Armin Wolf und Corinna Milborn meiner Meinung nach sehr gut geführt haben, dass die das eben gemeinsam führen war ja auch nicht das einzige Doppelinterview, sollte man vielleicht auch erwähnen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, waren auch Kurier und Österreich gemeinsam. Man muss vielleicht irgendwie dazu sagen, dass das ja nicht aus dem Nichts kommt, sowas. Das war ja schon lange das Credo des ehemaligen Medienministers und jetzt, der jetzt zurückgetreten ist, Gernot Blümel, der hat immer schon ausgegeben, Kooperation statt äh, Konkurrenz. Das hat es lange geheißen, aber da ist nicht so viel passiert und jetzt anscheinend hat das auf die eine oder andere Weise gefruchtet.
0: Das hat ja auch der neue Geschäftsführer in seine Bewerbung geschrieben, dass er kooperieren will. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, weil es besteht ja kein zeitlicher Druck, dann soll halt das eine Interview zwei Wochen später passieren.
1: Ja, das widerspricht halt leider der Medienlogik. Jedes Medium will sofort dabei sein, jedes Medium will das erste Kanzlerinterview haben und war ja dann auch so, er war dann überall, war dann auch relativ bald, äh, hat er der Welt in Deutschland ein Interview gegeben, das war ja auch schon bei Sebastian Kurz, ganz eine starke Achse zwischen Wien und den Springer-Medien in Deutschland und äh, die Ankündigung keine Serieninterviews zu geben wurde ja dann nicht wirklich eingehalten. Wobei ich irgendwie auch dazu sagen will oder glaube, wenn ich mich so umhöre in meinem bekannten Kreis dass das viele vielleicht gar nicht so stört, dass da jetzt Corinna Milborn und Armin Wolf das Interview gemeinsam geführt haben, die denken sich, naja, so sehr Interessiere ich mich für Politik auch nicht, habe ich es mit einem Termin.
0: Das liegt Medizin. aber an der Qualität von Carina Milborn und ihrer Redaktion. Das muss ja nicht notwendigerweise so sein. Aber wahrscheinlich hätte es Armin Wolf auch mit niemand anderem gemacht.
1: Das weiß ich nicht, ja.
0: <lacht> mit welchen Medien, und Sie haben es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, verbringen Sie denn Ihr Leben außer mit Ö1 und dem ORF?
1: Ich höre ganz, ganz viele Podcasts tatsächlich und ich finde, das ist eine super Entwicklung, dass es so viele coole Formate gibt, die auch von äh, österreichischen Zeitungen äh, da in letzter Zeit entstanden sind. Zum Beispiel finde ich, hat der Standard ganz coole Podcasts, also ja Standard, aber auch äh, viele internationale Medien, ausländische Medien, SZ, Zeit, Guardian, New York Times. Da höre ich wirklich viel, bringe ich sehr viel Zeit damit. Zu meinem äh, beruflichen Alltag gehört es, dass ich mich täglich durch fast alle Zeitungen im Netz klicke. Ja, wie Sie sagen, mit Ö1 beginne ich meinen Tag und begehe ich meinen Tag. Das hat, war schon bei mir als Kind so, wo ich mit meiner Mutter um 7 Uhr fast in die Schule ging, das Morgenjournal gehört habe. Beim Kulturteil habe ich dann immer gedrängt, dass sie bitte wegdreht und wir auf Ö3 schalten können. Aber ich bin mit Ö1 aufgewachsen und insofern sehr glücklich, wo ich jetzt bin. Ja.
0: Sie erwähnen Podcasts. Podcasts sind, wie auch dieses Gespräch zeigt, schon sehr von den Haltungen der Macher geprägt. Wie sehen Sie das als jüngere Journalistin und Kollegin mit dem Verständnis von Haltung, Kommentar, Analyse und dem Verwaschen von Aktivismus und Journalismus? Es gibt ja Stimmen, die sagen, das kann man nicht mehr voneinander trennen. Das ist auch in Zukunft gar nicht mehr das Thema, weil es gibt die schnelle Agenturnachricht, die findet sich sofort überall und die Journalistinnen und Journalisten müssen dann kuratieren und oft wird das auch zulässigerweise mit Haltung verbunden. Im ORF ist das ja noch anders. Da gibt es ja keine Kommentare, da gibt es ja nur die Analyse. Wird der ORF das durchhalten können? Und soll er das auch weiterhin so machen?
1: Ja, zur Frage Haltung im Journalismus fällt mir ein Zitat ein von einem Londoner Journalismusprofessor, glaube ich. Der hat gesagt: Transparency is the new Objectivity. Und ich finde, da ist einiges dran. Also ganz frei machen von unseren Meinungen können auch wir Journalistinnen uns nicht. Es geht darum, wie wir damit umgehen. Journalismus ist immer Auswahl, ist immer Wertung, von dem können wir uns gar nicht freimachen. Insofern finde ich es umso wichtiger, dass wir klar machen, wo wir stehen, klar machen, wo es Verhaberungen gibt, die es im österreichischen Journalismus auch sehr oft gibt. Ja, dass man da mehr Transparenz einfach an den Tag legt. Das finde ich wichtig.
0: Und dass man nicht in so Fallen tappt wie die Fails Balance bei Servus TV.
1: Ja, die False Balance ist etwas, was wir jetzt seit der Corona-Krise leider viel zu oft sehen. Servus TV haben Sie genannt, die äh, treiben das leider auf die Spitze in letzter Zeit. Der Presseclub Concordia hat da ja jetzt auch eine Beschwerde eingereicht bei der Com Austria, weil vor allem auch der Intendant Ferdinand Wegscheider da in seinem Wochenkommentar Grenzen, wie es viele meinen, überschreitet oft. Ja.
0: Sehen Sie da eine Kompetenz bei den Userinnen und Usern, das unterscheiden zu können? Sozusagen ist die, wie Perksen sagt, redaktionelle Kompetenz der Zuhörerinnen, der Zuschauerinnen da gut genug, um zu wissen, was das bedeutet, wenn eine Diskussionsrunde beim Fleischhacker so zusammengestellt ist, dass sie die 98 Prozent der seriösen Wissenschaftler und die zwei Prozent der mittelmäßig seriösen Wissenschaftler in einem 1 zu 1 Pro und Contra Setting darstellt?
1: Ich glaube, da gibt es noch enorm viel Handlungsbedarf. Medien richtig einordnen können, wissen, wer dahinter steckt, äh, wissen, wie sie funktionieren. Das sollte eigentlich äh, sind Fragen, die man eigentlich schon von klein auf in der Schule beigebracht bekommen sollte. Mir fällt mir aber irgendwie auch ein lustiger Tweet ein, den Hanna Herbst unlängst äh, geschrieben hat. Äh, alle verlangen Medienkompetenz im Unterricht äh, als Unterrichtsfach, aber wer denkt an Heinz Ende 50? Und ich finde, da ist zugespitzt etwas sehr Wahres dran, weil wenn wir uns jetzt anschauen, wer äh, oft auf der Straße steht in letzter Zeit und äh, gegen die Presse hetzt und Kolleginnen attackiert, dann sind das ja oft äh, oder vor allem die älteren Generationen, die sich da auch auf Telegram und so weiter rumtummeln. Also ja, es gibt einen akuten Handlungsbedarf, dass wir Quellenkritik betreiben und äh, ja, ich glaube, mit äh, Double Check tun wir da aber eh unseren Beitrag.
0: Und deshalb bräuchten wir es vielleicht doch täglich. Danke vielmals für Ihre Zeit, Rosanna Azara, und für Ihr Engagement.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.